0: Y la respuesta de la pregunta inexistente de la semana pasada es Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast donde nos acercamos a la Biblia y queremos que la Biblia se acerque a nosotros Muy bien, bueno, Andrés Más nosotros que nunca Andrés Pérez ¿Cómo la... estás? Muy bien, Alex. ¿Cómo te ha ido la semana? Cuéntame. Muy bien, estoy contento. Dame alguna semana no me han edad?
1: quitado la última muela. ¿Te han quitado una muela? Menos de 30 segundos. No me digas. Perfecto. ¿No ha habido que hacer ahí forceps? No. Todo Muy bien. bien. Fantástico. Pues
0: estamos aquí en Academia de la Biblia, capítulo 15. De un 15. Y queremos, eh, pues bueno, innovar, innovar. En Academia siempre queremos innovar. Eclesia reformata semper reformanda secundum.
1: <risa> Según... <risa> La palabra de Dios, según un Esa, Day. son las grandes reformas de hoy en día.
0: Exactamente. La buena cuestión es que cuál es mi... Cap? Fijaros, estoy de frente hoy en día. Hemos anulado un poco la tele. Estoy un poco como Big Brother. ¿Habéis leído la película, ¿Habéis leído la película 1984?
1: <ríe> no, no, no. no y la donde el gran
0: hermano te vigila. De ahí viene todo mm. este, este rollo. pues Hoy estoy un poquito... Un poquito en este plan. La semana pasada habíamos visto temas de música y tal, aprovechando Apocalipsis, pero vamos a hacer un paréntesis. La semana que viene recuperamos a Poca. Muy bien. Pero eh, vamos a, a estudiar un texto fantástico, fascinante, que mucha gente se pregunta por qué, por qué no. Y... ¿Es un texto que tiene que ver con la peña?
1: De que no es una peña de un, club de, de un fútbol, club de fútbol. Que a lo mejor existe un club de fútbol que se llama OREP. Pues de una sí,
0: peña de OREP. Pues sería la típica peña cristiana uh -huh. de OREP, ¿no? Que, Con ah, varas todos. Uh. Uh, exacto. Me he traído mi vara. La peña OREP, está movida de por qué Moisés no entró en la Tierra Prometida, que lo que hizo mal, se le fue de la olla… Tal y pascual. Entonces, yo tengo algunos problemas. Uh -huh. Bueno, yo estudio psicología, ¿vale? Esto en la, en, la, en, la, en la facultad, la UNED, la Universidad Nacional de Estudios de Distancia. Y yo a veces me autodiagnostico cosas. Entonces, vale. a veces, mmm, en ocasiones veo muertos, dice el sexto sentido, que por cierto, Shyamalan. hablando de spoilers, de Shyamalan, creo que es en Japón, o, algo, o igual es mentira, Creo que es, pero decían por ahí las lenguas que esa película en Japón o en otro país se llamaba El Está Muerto. Sí, es verdad, es verdad. <risa> o algo así. <risa> es verdad. Y esto pasa mucho en la Biblia, porque sí. la Biblia es como que. Te, te, a veces te, te anuncia las mm -hmm. cosas, ¿no? Jesús resucita, muerte de Jesús, sí, muerte ya, de Moisés. Va y tú con el Ya, ya tiras a leer ya sabiendo cosas, mm -hmm. ¿no? Eh, en este sentido, el genio para mí es Gabriel García Márquez. Y, y bueno, Crónica de una muerte anunciada, me gusta mucho. Voy a leer la primera frase que dice así. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo.
1: Qué buena entrada, ¿eh?
0: Qué buena entrada. Y es muy bonito. Pero claro, es una obra maestra de Gabriel García Márquez.
1: Y, y, lo, y tú eras psicólogo, ¿no? Me decías. Sí,
0: entonces, con el tema de psicología yo me autodiagnostico <risa> y a veces tengo la sensación... Pues claro, porque claro, yo... Podcast cristianos ¿Puedo hablar de podcast cristianos hablar, claro. Pero sin decir nombres. No. Hay podcast cristianos que son como muy intimistas. Sí. Son podcast cristianos de... aquí de Estoy, a la estoy la aquí, estoy con el Espíritu Santo y tú vas a entrar en la intimidad, aquí en mi, en mi mente y mis ideas mi y mis locuras. Y son como muy... Hola, sí, tal y, uh -huh. y, y tal. Y yo a mí me hubiera gustado hacer un podcast así... Y a veces, pues cuando estoy contigo, es digo, digo, ¿será que me estoy inventando un amigo imaginario llamado Andrés Pérez? Y a lo mejor todo, todo es fruto de mi imaginación y todo es eh, cuestión mía, loca, ¿sabes? Y entonces me he imaginado a un tal Andrés Pérez con el que dialogo, pero la gente en realidad lo que ve es a un tío solo, hablando, en la cámara, en plan hablando, hablando, el club de la lucha. Exacto, en plan incluye la lucha, gran spoiler también que acabas de hacer <risa> sí. para todos aquellos amantes de David Fincher. <risa> Perdón. Pero. Si eh, son amantes, ya lo habrán visto. Claro. Entonces, lo que me vengo a referir, que dice mi madre... ¿Estás solo o estás acompañado? Claro, estoy solo estoy acompañado. Y digo, ¿y me estaré poniendo peor? ¿Estará la cosa peor? Peor, porque ahora mismo estoy viendo otro, otro amigo imaginario que se llama Óscar Pérez, porque yo a todos mis amigos imaginarios les pongo Pérez de apellido. O sea,
1: un, un amigo
0: imaginario que casualmente es mi hermano. Que es tu hermano mayor y que además es el tutor de Academia de la Biblia y que da clases en Academia de la Biblia. Digo, ¿será que estoy aquí alucinando? No lo Podría sé. Podría ser. ¡Hola!
1: Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Hola, Óscar Pérez. Me encanta... Y sabes que me encantaría que tuviera alguien voz radiofónica por primera vez en la vida, alguno de mis hora. personajes. Sí. Hola, Óscar Pérez, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres, hermano?
2: La semana me ha ido muy bien, Ales. Eh... Estás aquí en Valencia, si, si, si es que estás. O sea, estoy que bien. es real. Si es que estoy eres. Aquí hablando. Pero tú también hablas todas las semanas y tampoco es real. Que, yo, que, yo, que hable no es una prueba. Yo de...
1: muchas veces me imagino que soy imaginario. ojo eh. Tú puedes
0: imaginar que eres fruto de mi imaginación
1: mm. ¿Sabes Pero qué bueno, teorías por ahí que dicen? Eh, eh, tete. El, tete.
0: El tete Bueno,
1: sois hermanos Los hermanos brothers nos llaman Los
0: hermanos, los hermanos brothers y, y bueno, Oscar En la realidad, o en mi imaginación Es tutor de Academia de la Biblia eh, Y pues, hablando de qué podíamos hablar O en mi, quizá en mis conversaciones internas eh, decidimos hablar de la peña de Oreb. Y uh -huh. me gustaría empezar cantando la canción. ¿Podemos cantarla? Sí. Una, dos y tres. Cristo,
1: Cristo es la peña
0: de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Pones mi cámara? Ven a beberla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca, refresca todo mi, tu ser. No, mi ser. mi, mi tu ser, ser. y el tuyo, Cristo en la peña <ríe> de ore que está brotando. Agua de vida
1: saludable para, para ti.
0: Para ti. Muy bien, una especial eh, dedicación fijado, a
1: Eurovisión. ¿Te has fijado que el, el reggaetón mm. es como el queso? A ver. Lo mejora todo. O sea, tú a cualquier canción le pones reggaetón <ríe> y, y sube. El queso?
0: Iba a decir un chiste interno sobre Quique Pavón, pero me lo voy a ahorrar porque, digo, él sí, lo ve, él ve este podcast. Un saludo a Quique, Quique, Quique Pavón, que tal, es uno de nuestros campeón. más mayores fans. Eh, la peña de Oreb. Fíjate que teológicamente hemos dicho algo muy fuerte. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Uh -huh. eh, Oscar, ¿qué nos puedes decir aparte de hola y que estás bien, ¿qué nos puedes decir en torno a, a ese momento de la peña de Oreb? Porque a todos nos suena que, bueno, Moisés golpea la piedra, estamos en la Torá, por ahí, por Éxodo, ¿dónde, dónde nos encontramos la peña de Oreb y qué es lo que pasa? Cuéntanos un poco. Hola, bueno, Oscar.
2: Hola, Alex. Me ha ido bien <risa> me ha ido muy bien la semana. Y, pues, si queréis que abra el tema hace un poquito. Eh, esta historia está tiene dos cuentas. Tiene dos relatos, uno en el Éxodo y otro en números. Según algunos según algunos. Vale. El mayor argumento posiblemente para decir que es la misma historia es el nombre del lugar. Mm. Que es más Deriva... Mm. Mm. Eh, mm. Ah, también hay gente que piensa que son dos historias diferentes. Diferentes, de eh, dos el momentos, momentos diferentes. diferentes. Vale, vale. Pero el nombre, el nombre del lugar es el mismo. Vale, a, sí, a empezar sí, sí. por marcar eso entonces. Pero bueno,
0: vuestro apellido es el mismo también. Y porque y sois, herma sois hermanos, pero sois diferentes.
2: Mm. Pero no somos los únicos Pérez. Hay más Pérez claro en el mundo. Pero yo
0: creo que en mi imaginación yo pongo Pérez porque como es el apellido, ¿sabes? Uh -huh. Como el apellido. Entonces todo es Pérez para mí. El ratoncito. El ratoncito Pérez. Pérez. Florentino
2: Adela Pérez. Adelante, Oscar. <risa> a lo mejor hay muchos masás y muchos merivas por el desierto. Correcto. Y, y más Dos historias. Peñaref.
0: Las situamos, para situarnos eh, a nuestros podcasters, nos situamos en Éxodo, Chapter 17, 17 y Números... Sí.
1: Y números.
0: Eh, 20, 20, 20. 20. Vale. Están estas dos historias de la peña de Oreb o como queramos llamarlo. ¿Qué pasa ahí en Meribah?
2: Bueno, según. Um, ay, Tú me ayudas, Tete. Eh, Según una de las historias. Eh, bueno, Éxodo es como una especie de relato breve. Uh -huh. eh, para mí me cuesta más. ¡No situar... calléis! <ríe> sí. ¿Qué?
0: ¿Me <risa> no pasa nada? Es que estoy haciendo perfumas. Que... ¿Sí? ¿Se fue así o no? Voy a llorar, tío. Pero fue así o no, fue así. ¿Fue así o no? <risa> <risa> vale, entonces... Sigue
2: tú, sigue tú. <risa>
1: esto, esto luego se corta.
0: Entonces, en Éxodo 17, en Éxodo 17 podemos leer. <risa> Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin.
1: ¡Estás loco!
0: He visto el momento y pensaba que... A lo, mejor lo que Puse, Es que Moisés hizo eso, ¿no?
1: No, es verdad. Se me han empañado las gafas,
0: tío. Vale, vale. Luego esto lo contamos, no os preocupéis. No os preocupéis que
1: no...
2: A ver, Éxodo 17 es corto. Vale. Siete versículos. Vale, siete versículos. Vale, sí. Muy al grano. Muy sí, en, me, en Éxodo menos.
1: 17 la queja no es tan... Cógela tú, tan, tú, por no es, acaso. No es tan, no es tan. tan explícita. Uh -huh. O sea, no. No, no hay tantos datos acerca de la queja. ¿O lo puedo, ¿o lo puedo leer? Del Venga, pueblo. Vale. Vamos a ver, los israelitas,
0: por poner en contexto, son unos quejicas, ¿vale? Perdona, perdón por lo que estoy diciendo sí. ahora mismo, pero aquí, en la Torá los israelitas que salen de Egipto están todo el día, ¡ay, que no tenemos para comer, que no tenemos para beber! ¿Cuán, ¡Qué buenos estaban los melones y lo que comíamos en Egipto, qué rico estaba! Y se quejaban, es la constante, constante en lo que es el éxodo, ¿vale? O sea, o tal. Y en una de estas, mmm, disputó el pueblo con Moisés, versículo 2, diciendo, danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Tentar a Dios, muy fuerte. Y esto ya hay hiperlinks, ¿no? Sí. No tentar al Señor. Bien. Así que el pueblo tuvo allí set y murmuró contra Moisés. Dudó de su tal y dijo: eh… <ríe> Estoy acordando? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de set a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, que son súper exagerados. Entonces clamó Moisés a Jehová, al Señor, y dijo: ¿Qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. O sea que. Casi que sé que hay una especie de rebelión incluso de querer sí. matar al líder. Al ¿no? Entonces Jehová respondió a Moisés «Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río ¿eh? y ve...» «Quítamela, quítamela, quítamela de encima, de, ¿no? que es me pongo malo. «Y ve, allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo». <risa>
2: Te estás acordando, ¿no? Eh?
0: Para que al pueblo. <risa> Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. <risa> y dio aquel lugar el nombre de Masai Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vale, en esta versión de los hechos... Dios manda a Moisés que haga lo que he hecho yo. Golpear sí. en la peña para que salga agua en Horeb. Y Moisés obedece. Y aquí parece que eh, el error lo comete el pueblo. ¿Estamos de acuerdo con esto
1: hasta aquí? Bueno, sí. La, la, Detalles. Movida, la movida de lo que estamos hablando es que eh, la repercusión que tiene, la consecuencia que tiene, el hecho de que eh, Moisés actuase así, tanto en Éxodo 17 como en Números 20, sí. es que esto es lo que va a impedir que Moisés entre a la tierra prometida esto es lo que hace este, este pasaje tan, tan llamativo porque puede parecernos desde nuestro punto de vista puede parecernos una exageración de Dios de Dios, exacto el, el, es un castigo como muy severo que por algo que parece tan simple eh, a la vista tenga un, un castigo tan, tan fuerte sí. me, me recuerda un poco a lo de perdonad, pero me recuerda el pasaje de Uza, por ejemplo. Sí, de el Cuando de... se cae el, el arca y, y tira a mm. coger y, y muere por esto. Mm. O, o en, es diferente, pero también me parece muy exagerado lo que le ocurre a Ananías y, y Zafira luego, ¿no? Que es diferente porque ahí están actuando muy mal, mm -hmm. pero, pero es ese tipo de, de pasajes.
2: Creo que la sensación también la tenía el propio Moisés, porque en Deuteronomio hay cuatro o cinco veces que él está discutiendo con Dios, orando, suplicando por poder entrar en la tierra el texto es recordado, o sea, la escena está recordada varias veces, él culpa al pueblo, Dios le dice que él tiene su responsabilidad, o sea, ahí es, es una historia que tiene sí. bastante miga en ese sentido.
0: Me gustaría que me dieras algunos datos de Deuteronomio, pero puedo leer la historia, la otra, la alternativa, o, o la diferente, lo que sea, pero capítulo 20, 20 de Números, Dale. que Números, ya lo he dicho en esto, pero Número no se llama números se llama En el, el desierto. desierto. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, dice que pasa lo mismo y entonces... Eh, Moisés y Aarón, versículo 6, apartándose de la congregación fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros es interesante que aquí aparece el tabernáculo, cosa que antes en Éxodo no porque aquí ya ha pasado Levítico, ya lo han construido ya lo han hecho, ya tal, 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 ta. dice y se postraron sobre sus rostros, entonces la gloria del Señor se le apareció y Jehová dijo a Moisés toma la vara, igual que en Éxodo y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, aquí suma a Aarón en lugar de a los ancianos, y dice y hablata la peña a la vista de ellos, no... No le dice que la, golpea, que la golpee, sino que hable a la peña. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara dos veces, uh -huh. brotó agua en abundancia... Y bebió la congregación y sus bestias, como en Éxodo. Pero Jehová dijo a Moisés y a «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado». Estas son las aguas de la rencilla, que es lo mismo que dice en Éxodo, sí. por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él manifestó su santidad, su persona, en medio de, de ellos. Bien, una vez dicho estos dos textos que tienen algunas diferencias, sí. por ejemplo, en una le dice golpea con la vara, en la otra habla, habla. la peña, pero en esta le golpea dos veces, en esta le golpea la vez que sea, una. Sale agua, en una parece que los culpables son el pueblo, pero aquí parece ser que es Moisés el que quizá uh -huh. ha tropezado un poquito. Eh, cositas que se os ocurren aquí, a mis queridos amigos invisibles.
2: Bueno, como os decía, en Deuteronomía hay numerosas cuentas ¿Sí? en las que ves a, a Moisés hablando con Dios uh -huh. o, por ejemplo, discursos en los que él está hablando al, al pueblo y en mitad del discurso le recuerda él al pueblo que por culpa de ellos, por culpa vuestra, sí. eh, yo tampoco voy a entrar, ¿no? Vale. Entonces hay ahí, ahí como si juntas todos estos textos Deuteronomio 1, 3, 4 y 32, por lo menos hay esos cuatro textos, uh -huh. en los que se podría hacer un, o sea, un largo debate de quién tiene responsabilidad, quién es culpable de la situación... ¿Y quién considera que tiene parte o no? Está claro que para Dios el pueblo es responsable y Moisés tiene alguna responsabilidad. Vale. Muy bien. Sí, quizá,
1: quizá la responsabilidad sí. del pueblo es, tiene que ver más con la queja, con el hecho de confiar en Dios, porque ya les ha demostrado, eh, eran un capítulo antes, no en Éxodo, uh -huh. eh, su provisión a través del maná. Pero en este caso, en el caso de Moisés, es más bien algo que parece que Moisés tiene que mostrar de Dios al pueblo. Uh -huh. Sobre todo me llama la atención cuando dice al final... Eh, por cuanto no me santificasteis, o sea, no habéis mostrado que yo soy diferente, o sea, que soy un Dios eh, apartado, que al final es una de las, o sea, la misión, la misión de Dios con Israel no era solo liberar al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel comunicase ese Dios al resto del mundo. De ahí el eh, Set santos eh, uh -huh. Como yo soy santo, ¿no? Y, y están perdiendo esa, esa oportunidad. Hay algo ahí en ese momento que creo que nos perdemos, uh -huh. que porque es superior a nosotros, que tiene que ver con lo sagrado, con. Bueno, no sé, me estoy poniendo aquí más místico que. Bueno,
2: es que se habla de falta de fe. <coughs> lo que pasa es que la falta de fe de Moisés no tiene que ver con no creer que va a salir agua, que sería claro, lo que nosotros. Sí. ¿no? El milagro sucede sí. y él cree que va a suceder. Uh -huh. Pero él dice: por cuanto no creísteis en mí. Es decir, hay algo. Ajá. que para Dios significa no tener confianza en él, que no tiene que ver con que Moisés no deje de creer que si él ha dicho que va a salir agua, va a salir agua. Es otra cosa. Es otra Ajá. cosa.
1: Sí, porque en el caso de Números le dice que hable a la, a la, la piedra, sí. él golpea la piedra, pero aún así sale agua. Sí, o sea, sí. Claro, no, no, es que, no es que Dios, al haber desobedecido la orden, entonces ya no cumpla con lo que uh -huh. había dicho de darles agua. Igualmente hay agua. Exacto, entonces lo hace mal Hay algo Y creo que lo que está pasando No es tanto lo que pasa afuera Sino lo que está pasando dentro de Moisés uh -huh. Hay algo en, su, en sus sentimientos, pensamientos que, O actitudes y para profundizar en esto, a lo mejor
0: vamos a ir haciendo los hipervínculos, que me gusta mucho esta palabra uh -huh. hoy, hoy, la palabra día, la palabra de hipervínculo, y vamos a ir avanzando porque los salmos, por ejemplo, por lo menos yo tengo dos, que hablan de ese momentum uh -huh. terrible que, que es la explicación de la Torá, de por qué Moisés se quedó ad portas. O sea, se quedó allí en las llanuras de Moab, vio un poco el paisaje y <ríe> hasta sí. luego. Entonces, eh, el Salmo 95 es uno. Eh, lo leo rápidamente, versículo 6, dice Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hasta aquí esto que te inspira a ti, o a ti.
1: Eh, bueno, calma, confianza, calma, Dios sí, en la caña, tal. Aquí, sí.
0: Y sigue diciendo, si oís hoy su voz, la voz del pastor, uh -huh. que te guía, tal, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, o oh, Meriva, Uh -huh. para allá nos volvemos al Éxodo y a Números como en el día de Masá en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años estuve disgustado con la nación y dije es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no, entrarán, no entrarían en mi reposo
2: en este salmo también hay un argumento para decir que es el mismo que en las cuentas de Éxodo y Números es la misma, que dice 40 años estuve en Sí. con ellos Es decir, que eso sucede al principio de todo el relato al desierto, ¿no? Claro, en claro. números 20 podría parecer que es algo... Hacia el um, final exactamente, o, mitad, o... Exactamente.
0: Correcto. Y eh, otro, otro hipervínculo que es la palabra de, de hoy, está en el Salmo 106, versículo 32, que dice «También lo irritaron», hablando de, de este contexto, «también lo irritaron en las aguas de Meriba le fue mal a Moisés por causa de ellos». Y fijaros este punto, Óscar, y aquí tú quiero tu comentario sabio. «Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios». ¿Qué, qué quiere decir esto de Moisés en este Salmo 106? Avanti bueno, toda.
2: no podemos decir lo que había en su interior. Uh -huh. Pero, desde luego, lo que vemos exteriormente no parece tanta cosa. Es decir, si uno mira mm. a un Moisés eh, con 40 años asesinando a un egipcio, sí. eh, ahí un... Claro, me parece
1: más motivo para no entrar a la Tierra claro. Prometida.
2: Pecado sí, que se ha ido un poco
0: la mano ahí, un poco. Sí. Un poco a la mano. El, el golpe
2: fue más fuerte sí, que, sí, sí, que el de la claro. rara. Eh, sin embargo, la, la cuenta de la historia de Moisés es una cuenta de, de, de fidelidad, de servicio, de entrega, de autonegación, a pesar de todo lo que le sucede... Pero en este punto es verdad que, sobre todo, de acuerdo a cómo leemos en números, eh, le, le, le habla de una forma dura, ¿no? Pueblo rebelde, no sé qué, golpea. Pa, parece un momento de, de ira, de descontrol, de falta de dominio propio. Sí, entonces. se toman unas libertades que... Pero es especulación. Sí, No sí, podemos sí. asegurarlo tampoco. <coughs> Pero el texto aquí, en el Salmo 106, lo que has, has leído, <coughs> habla de, de, de que ese, esos actos revelaron el interior de su espíritu, ¿no? Y volviendo al Deuteronomio... Cada una de esas cuentas, capítulo 1, 3, 4, 32, ves a un Moisés. Cada vez que habla Moisés, él culpa al pueblo. Nunca dice que él tenga He ninguna parte. He sido
0: yo mi cosa, tal. Vale, eh, pero claro, hay una cosa muy bonita de la Peña Dorep, y es que está brotando, número uno. Pero número dos, es un nombre... Eh, que bueno dentro de la cultura pop evangélica es súper recurrente. Quiero decirte, yo he estado en muchas iglesias que se llaman la peña de Oreb, sí, ministerio que se llama la peña de Oreb, de verdad. la no sé qué, la peña de Oreb, centro no sé cuántos, la peña de Oreb. Mm. ¿Por qué algo que no mola, como puede ser el momento donde Moisés como que parece que va a fracasar por culpa de esto, se convierte en un símbolo tan bonito y tan, tan evocador que le ponemos nombres y hacemos canciones, sí. e incluso decimos Cristo es la peña de Oreb que está brotando. decime cosas aquí. hola ¿sí? ya te veo por ahí
2: en Primera sí. de Corintios. Claro. Estás eh, es haciendo una pregunta que te iba a saber la exacto, respuesta. Sí, Déjame. pero quiero que me digáis cositas
0: antes de leer el versículo.
2: A ver, también es un lugar de provisión Es un lugar en el que eh, claro. Dios da las aguas, el pueblo bebe, se si no hubieran muerto todos allí de, 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 en el desierto... Mm. Y, y es un, en las aguas luego es una vinculación clara con el Espíritu Santo en mm. el Nuevo Testamento, mm. el agua que no deja de brotar, no deja de fluir, mientras que está pues, finita. Supongo que eso da mm. razón para, para poner nombres.
1: El mismo Jesús habla también en, en Juan 4 acerca de que él es ese agua eh, de vida, que no para de brotar. Y... Y hay algo en este pasaje que ocurre muchas veces en la Biblia, y lo hemos hablado en otra ocasión, y es que algunos símbolos que pueden ser un poco polémicos, de repente en el Nuevo Testamento, toman un matiz totalmente renovado y, y regenerador para, para el pueblo.
0: Y hay un par de ejemplos de teólogos que escriben el Nuevo Testamento que nos hablan de esto. En 1 Corintios 10, que es el versículo donde uh -huh. que, con el que quiero... Bueno, pues igual, este tendría que haber ido después, da igual. el 10, versículo 4, hablando de Moisés, que fueron bautizados en la nube y el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, capítulo 16, pero eh, se va a Éxodo 17 y dice «Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía». Esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y a mí me encanta cómo esta gente ¿no? pilla, pilla una imagen del Antiguo Testamento, como tú dices, un poco conflictiva, un poco... Tal, y, y ven a Jesús ahí sí. y dicen, aquí hay una imagen de ese, de ese, de ese Jesús, hay, una, hay palabra de Dios aquí, hay revelación de Dios que estaba apuntando a, a Jesús y él es esa roca golpeada, me gusta esta, uh -huh. esta idea, hablábamos of the record, golpeada por la vara de la ley, por la vara de Moisés uh -huh. que ha sido, que es rota, la, la, pero brota vida para todo... Para todo un pueblo. Y luego, el otro teólogo que lo desarrolla más es el que escribe a hebreos. En la carta de los hebreos, en el capítulo 3, eh, va a comparar a Jesús con Moisés. Y, bueno, Oscar dime un poco de qué va la carta de los hebreos, y así vamos al capítulo 3. Y le damos sentido yo creo que aquí vamos a pararnos un ratito porque aquí se explican cosas muy bonitas del reposo y de por qué no y oír su voz.
2: Bueno, justamente tú acabas de decir esto de que um, hay, se coge un... Se coge un elemento del Antiguo Testamento, una imagen, y se reformula teológicamente, se le da un sentido... Hebreos es el, la constante comparación entre cualquier elemento anterior y Cristo. Claro. Siempre enfatizando que Cristo es superior, uh -huh. entre ellos, a la ley. ¿no? Y okay. esa roca es esa vara de la ley, la roca es Cristo, ¿no? La, uh -huh. la ley golpeando a Cristo. Uh -huh. eh, podríamos referir también a Isaías eh, golpeado, Cristo golpeado. Sí,
1: viene, viene a la mente también la imagen de eh, cuando le clavan la lanza a Jesús, sale, lápiz, sale ¿no? agua. Y ese agua. agua.
0: Muy bien. Entonces. Eh, Ahí en el autor, en su discurso, en el capítulo 3, habla de que eh, Jesús es más que ¿no? más que los ángeles, es más que el templo, es más sí. que los sacrificios, es más que. Y en este caso es el hijo superior a Moisés. Es lo que pone esto como es. Eh, eh, crónica de una muerte anunciada. ¿no? Voy sí. a explicarte esto. Y es muy interesante porque el predicador o autor, en el versículo 7.
2: Citando, por cierto, Salmo 95.
0: Citando, exactamente. Salmo 95 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, y me gusta este, este punto, o sea, no dice el autor del Salmo 95, sino el Espíritu Santo, que es el que inspira al autor sí. del Salmo 95, dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, se refiere a ese momento. Uh
2: -huh. Que, por cierto, el que escucha la voz, o sea, tomando el Salmo, o sea, haciendo el camino al revés, el sí. que oye la voz es Moisés, no es el pueblo. Entonces, al pueblo se le puede apelar Ah, se, le, se le puede culpar de ciertas cosas pero el que está oyendo la voz de Dios es Moisés entonces el que supuestamente ha endurecido su corazón ha sido Moisés. es Moisés
0: el que tiene una roca de corazón es Moisés
2: bueno el pueblo, la, la, ley, ley. El pueblo la tiene También. de forma constante
0: por la ley oh Andresito ahí qué melón más bueno, abierto. Ha gustado. me ha encantado te traigo, traigo otros semana que viene vale, pero fijaros, ahora, un punto importante, aquí estamos en hebreos que muchos dicen que podría ser una homilía convertida en cartas, es decir, una predicación por lo tanto, pongámonos en situación estamos escuchando a este predicador que quiere que nosotros oigamos hoy su voz, la voz sí. del Señor somos, nosotros somos ese pueblo o Oscar quizá lo ha afinado más, nosotros somos ahora también como Moisés, estamos en esa tesitura, eh, siendo Moisés, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto donde me intentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Me gusta esto, ¿no? Porque son hebreos, ¿no? Los que vagan, no es que son vagos, sino los que no tienen rumbo, que es lo que significa ser hebreo. Errantes. Hebreo es errante, ¿no? Y son ese pueblo, me gusta la identidad del pueblo hebreo, como Abraham, que era hebreo, ¿no? Era. Errante, no tenían un, su identidad no estaba basada en un lugar concreto, sí. sino en el seguimiento de esa voz, pero estuvieron 40 años errando en parte por esto. Y dice: Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, y aquí está como el predicador intentando hacer una aplicación de esto: uh, Que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca como Moisés o como el que escuchó la voz por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, por lo cual dice, si oís hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación o sea, lo vuelve a repetir, sí. y dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de su incredulidad uh -huh. o sea, la falta de fe o, y ahora definimos esto quizá un poco mejor, pero la falta de fe como error mmm, sustancial o sea, como error profundo de todo este, de todo este cuadro, ¿no? Y entonces, frente a eso es si oyeréis hoy, eris, hoy eh, su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no seáis incrédulos
1: Hay un pensamiento Cositas, que me viene que me... a la cabeza al escuchar el inicio y el final cuando habla de escuchar la voz de Dios Sí eh, Parece que eh, la intención de Dios es ser escuchado, o sea, de tener una conversación con el pueblo. Uh -huh. y, y eso es lo que ocurre en la versión de Números 20, uh -huh. que es que Dios quiere que hable a la roca, no que le dé a la roca. Parece que hay una, una conversación en la que no quiso entrar Moisés y convirtió su relación con Dios en algo como muy Utilitario, muy para tratar de satisfacer cuál es la necesidad que tiene uh -huh. y punto. También de desahogarse. Uh -huh. eh, también parece, decíamos antes de broma, que parece que le pega a la roca por no pegar a la gente. Uh -huh. Porque lleva un, un, ¿No está ahí, un enfado considerable. Y algo que. En el, el, el libro este de recomposición de, de Alan Hirsch, sí. decía una frase: dice. auto recomendado. Que el, eh, reducimos a Dios cuando queremos convertir. Eh, seguir a Dios en algo menos que una relación uh -huh. o sea, cuando, cuando lo que quieres de Dios es menos que el tener una conversación el que sea algo dinámico que suba, que baja de todos los días en ese momento estás convirtiendo a Dios en, en, en un objeto para tu beneficio. Esa,
2: esa falta de fe de la que hablabas estaba uh -huh. pensando que claro, para nosotros eh, el milagro, ¿no? el agua eso es como si nos centramos en oh, va eso. a salir agua de esa piedra es como oh, hay que tener mucha fe no. pero aquí el tema no es ese la preocupación de Moisés no es si va a salir agua o no yo creo que en lo que eh, Moisés deja de representar a Dios es en, en, su, en, su, en su corazón, en su actitud. Es decir, no, no creer... Para mí no es tanto no creer que no vaya a salir agua, sino no creer que Dios es de una manera determinada. Sí. Y entonces representarlo de esa forma... Aparte, Moisés en Éxodo 19 se ha convertido en los oídos del pueblo. Porque mm. el pueblo le dice... Cuando el monte está humeante y tal, no quieren ni acercarse y les dice... Él le dice a no, Moisés, ve tú, habla tú mm, con él... Intermediario, y ¿no? Sí. Entonces... Esos oídos endurecidos no pueden ser los del pueblo en un sentido que decir, Moisés tiene su responsabilidad aquí de haber misrepresented, no, como, no sé cómo decir sí. esto, como ha representado fatal a, al Dios que le transmite al pueblo.
1: Eso, eso, mola, eso mola muchísimo, ¿Te gusta? Porque, ¿Te te, te? porque Moisés está representando a Dios, es, es decir, uh -huh. la manera en la que Moisés está comportando está contando algo acerca de su teología, acerca de Dios. Y esto nos lleva a la frase de, que, que la mencionamos de vez en cuando de el medio es el mensaje. O sea, la manera en la que él hace lo que hace en ese momento eh, es la manera en la que ellos van a digerir quién es Dios, van a comprender su quién carácter. es él, su carácter, exacto. Para, ¿Para qué está aquí Dios? ¿Qué es lo que quiere? Eh, ¿Cómo podemos confiar en él? Ahí etcétera. tenéis
2: el agua, rebeldes. Claro.
1: Es que, es que el cambio es fuerte.
2: Otra cosa, hay gente que dice... Lo de los dos golpes, ¿no? que parece que un golpe es legal y dos golpes es Ilegal. la incredulidad. Sí. es sí. como cuando juegas al. Puedes. ¿no? Al bus, pues, es. Se puede teorizar muchas cosas, ¿no? Porque que dio un golpe y no salió agua, ¿no? Y en vez de esperar y confiar. Da otro golpe, a, a, a los Da otro golpe. En cinco minutos. Podría ser. Metió Exacto. ahí uno en plan mala leche. Bonita teoría también.
0: Profundizando en el tema de la incredulidad. <risa> Por teorizar,
1: oye, que no quede. Claro, claro.
0: Profundizando en el tema de la incredulidad y de. y de, y de, y de cómo el autor de hebreos interpreta este texto y lo, y lo canaliza hacia, fijaros que el salmo termina en ir al día de reposo, continúa el texto de manera pues eso, fluida diciendo, temamos pues, o sea, tengamos respeto, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, está diciendo, vosotros como creyentes estáis en un camino de fe, de confianza, eh, la imagen de estamos en el desierto, en este caminar y Cristo es suficiente, pero cuidado con el, el peligro o el miedo de... De, de volver atrás, o la incredulidad como pecado imperdonable, podríamos decir. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el Evangelio como a ellos. Y me gusta que como el Evangelio sí. está desde la Torá. ¿no? Dice, a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos fueron unos privilegiados por escuchar esta palabra de Dios, de este Dios que les salva, que hasta ese momento ellos no habían hecho nada. Dios los saca de Egipto, Dios trae las plagas, Dios les da la Pascua, ellos cenan y Dios los libera, salen, les abre el mar, eh, en fin, les da todo lo necesario, el maná, el agua, pero aún así, habiendo oído la palabra, por no ir acompañada de fe los que la oyeron, no les sirvió de nada. Y aquí pues hay, pues eso, sed hacedores de la palabra, no tan sí. solamente oidores. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré mi ira que no entraría en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del de mundo. Y eh, salto un poquito al versículo 7, donde otra vez dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8 dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, Moisés va a morir, Josué va a ser el que los va a, van a cruzar el Jordán, como una especie de segundo Moisés. Va a volver a abrir el mar, va a abrir el río Jordán y van a entrar, van a entrar en toda esta parte de conquista. Y esa es supuestamente la, el reposo de Dios, esa tierra prometida. Pero dice que ni siquiera Josué les entró en el reposo, uh -huh. que había un reposo más allá. Um, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras, como desde las suyas. Procuremos, pues, esta es como la enseñanza, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y, bueno, aquí simplemente quiero leer el siguiente versículo, pero aún no, porque me, me llama la atención cómo esta insistencia en, vale, ya has creído, ya Dios te ha salvado, estás escuchando la palabra de Dios, pero... Hay algo que tienes que hacer, no para salvarte, sino porque te has salvado. Hay algo que tienes Ajá. que, hay, hay algún tipo de respuesta que tienes que dar. Y ¿cuál es esa respuesta? Y no sé, decidme algunas cositas de estos versículos antes de, de seguir.
2: El pueblo, con todo lo que acabas de, ver, de, de, de leer, de, no, de decir sobre que sacaron de Egipto, la Pascua, mm. es decir que ellos no habían hecho nada. Eh, llegando al desierto, la característica que ves todo el tiempo es la queja. Pero la queja de, detrás de la queja, lo que hay es una desconfianza de cómo es Dios porque si Dios los ha hecho todo eso por ellos ¿qué mala intención puede tener hacia sí. ellos? Uh -huh, ¿No? ellos están ahí diciendo, no hay trampa no, no, claro, uh -huh. es como no nos da de comer, ¿para qué nos ha sacado? nos quiere matar aquí en el desierto pues entonces eh, la respuesta del pueblo, la acción del pueblo, era una acción de fe de confiar, uh -huh. de, de creer que era un Dios bien intencionado que les amaba y que como una persona bien intencionada como un Dios bien intencionado iba a salvarles para matarles de hambre o de sed eso no tenía sentido y en Oreb creo que Moisés se convierte en uno más de su generación, es mm. decir, siendo que ya. él ve cara a cara a Dios, que sí. él tiene una conversación con Dios diferente, en Oreb cae un poquito en la misma dinámica de, de, de representar mal, de creer mal del Dios.
0: Un dato aquí, Andresito ha dicho, perdón, Andrés Pérez ha dicho, perdón, perdón, perdón. Pérez uno ha dicho que, que que Moisés está aquí representando a Dios en un sentido cara al pueblo, pero también Moisés representa al pueblo de cara a Dios. Él es como el sacerdote, el que intercede entre sí. unos y otros y el que... Profeta
1: el, y sacerdote, Profeta ¿no? y sacerdote,
0: el que, digamos que a dos bandas, ¿no? En dos líneas. Y en ese sentido quizá él está aquí fallando, ¿no? Como representante de Dios por un lado, pero también Se ha ido al pueblo, pero se ha... O sea, está haciendo, representando todo lo malo de, de, del pueblo. Y está cayendo quizá también en esa incredulidad o en esa falta de tal, y en, ese, en ese golpe...
1: Sí. Ahora no me ha hecho gracia. No, pero no quería. A lo mejor tienes que darle dos veces.
0: Yo tengo que dar dos veces para bien, que el Señor me castigue. Bien. Entonces, la cuestión. Calla ya, grillos. Eh, la cuestión es que um, el Moisés se le, se le cruza los cables, da un golpe en la mesa, da un golpe de uh -huh. tal, aún así sale agua, pero él va a ser juzgado por eso, por no haber sido un buen sacerdote. Y la cuestión es, vas a morir. O sea, básicamente, o sea, parece que no hay demasiada piedad para este hombre y, y, y muere um, casi que de manera injusta. Y tengo mucha tentación de seguir leyendo, pero antes quiero mm, invitar a Oscar para intentar negar la mayor. ¿Fue un castigo o fue algo bueno que Moisés acabase su carrera eh, en las llanuras de Moab, O sea, sin tocar, sin tocar mare. Es decir, sin, sin llegar, a, <ríe> sin llegar a, a, a la tierra prometida. Eh, entonces, cuéntame un poquito por aquí y luego vamos a, a volver a Hebreos 12, porque luego viene la traca final, ya sabéis. Toco, 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 y no máscleta, seguimos por no ahí. Para empezar, yo diré que a mí, por lo menos a nivel narrativo, me encanta el final.
1: Es un poco Mufasa diciéndole a Simba, todo lo que ves será tuyo. tuyo tal. tal. Pero me desobedeciste deliberadamente, le
2: dice. Me
0: desobedeciste... Bueno, pero eso te... La voz de Oscar. Oscar, ¿puedes decir me
2: desobedeciste deliberadamente? Me desobedeciste deliberadamente. Joder, ¿no? Pero de punta.
0: Es que así me, yo me retiro ya ¿no? de la Academia de la Vila
2: entonces yo, yo dormía en los campamentos, a ah, Andresito. Yo lo dormía así, le contaba cuentos. Le contaba cuentos
0: Muy bien. Entonces, eh, a nivel, digamos, de arco narrativo, me parece un final espectacular. Un chaval que es rescatado de las aguas, que de hecho es el nombre de mm. él, rescatado de las aguas, es llamarte así siempre. Oye, res, rescatado de las Hay aguas, la paradoja,
2: tal. ¿no? Rescatado de las aguas.
0: Que por culpa de las aguas no termina entrando, Ojo. tal. Pero... Digamos que él es el gran rescatador, el gran fundador, legislador de la nación de Israel, pero jamás va a pisar ni un metro cuadrado de la nación sí. de Israel. Uh -huh. O sea, va a ser el dador de la ley. Dios, ta, 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 sí, vale. Pero va a ser el dador de la ley, de la digamos, de la institución, pero no, de la, no va a haber la nación, no va a haber hecho realidad Disney World.
1: Es, no es, si es interesante, ante, perdona, Oscar, antes, sí, de por que, por antes de que entres tú, que es que el, el que les da la ley el que supuestamente representa la ley, vamos a decir aquí, me perdonáis las herejías, vale pero uh -huh. es el representante en la tierra porque ha cogido esa ley y es el que la ha comunicado al pueblo. Y ni siquiera él es capaz de cumplirla. Uh -huh. y, y eso mola. Eso mola sí. <ríe> que desde el principio quede claro.
2: Aunque parece claramente mejor que su generación, al final comparte el momento con su generación. Uh -huh. el, el, el queda en el desierto como el todos, resto de su generación. Todos sí. quedan ahí. Solo dos de la siguiente generación van adelante, en un sentido. Bueno, uh -huh. Caleb ya tenía 85 años, pero como si estamos hablando de 120. Es decir, era de la siguiente sí, generación. Que no están mal 120 años. No ¿Por mal, qué, Oscar
0: es, puede ser un buen final morir con 120 años en, algunos, en algunas tradiciones rabínicas enterrado por el mismo Señor? ¿no? o sea uh -huh. por ese Eso amigo tuyo Eso decir 34. Exacto. su amigo o sea, o sea le acompaña le dice aquí tienes esto ta, ta 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 nos vamos a otro sitio quizá mejor dinos entonces por qué quizá podemos hacer una lectura no de castigo sino de bueno un buen final de misericordia de misericordia dinos 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 mira dinos Tengo te quiero decir dime mínimo
2: cinco cinco cinco
0: <risa> ¿Qué tal, qué
1: tal?
2: se pone exigente ¿eh? claro oh, wow. dime mínimo
0: cinco razones de por qué esto bueno puede la, ser un buen final de peli
2: las del guion las la cinco, del sí, claro, porque pensando. todo esto, a ver, esto ¿dónde cuál es mi cámara?
0: Eh. vamos a ver, hacemos un trabajo, vamos, vamos a hacer un poco de meta, meta podcast, ¿vale? metapodcast, ¿vale? La gente que hace podcast se las da de aquí nos sentamos, improvisamos, tal, pero todo esto está totalmente organizado y vosotros no lo veis, pero tras de las cámaras hay varios teleprompters, estoy contando tres, donde cada uno lee lo que tiene que decir jijaja, jaja, las pausas, digamos, dramáticas, sí, las risas, sí, sí. el golpe que dado, el segundo golpe que dado. O sea, esto no o sea, dejamos nada para es, la improvisación. Hay por un despliegue supuesto. de
1: interpretación, un rango dinámico. En los
0: estudios de Academia de la Biblia sí. no dejamos nada.
2: Al azar. Eso es. Al azar. Oscar. Oscar, cosas. dame mínimo cinco <ríe> cosas. Cinco. Vamos a ver. Eh, las voy a apuntar aquí también, por cierto. ¿Os acordáis
0: cuando Moisés estaba? Mira, voy, mientras las da, voy a hacer así, como Moisés. Muy bien. Aguantando ahí.
2: Eso está bien. La, la primera, mira, recordáis, EXO 17. ¿me he visto. Sí. Pero la segunda parte de EXO 17 es. El micro. Oscar. La guerra. Se me olvida, se me olvida. Gracias, hermano. La guerra, una o sea, guerra contra Oscar Oscar también
0: es pastor de una iglesia en una isla, ¿eh?
2: ¿eh?
0: Aquí, si no es pastor, no. No, no hablas al micro. <risa> es así, esto
2: es así. Vale. Hay, hay una guerra contra los amalecitas. Justo para estar así. Todo... Ah, sí. vale, vale. Buena, buena. Bueno, todo todo te pido, te pido tarde. Ay, tarde.
0: Cuando tú vas, yo vengo,
2: decía Chenoa. Muy bien. Entonces, eh, vemos como Josué es el... <risa> Difícil esto, Andrés, te admito, sí, tío. Sí, cada sigue, semana. Sigue, 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 sigue.
0: <risa> es que no hay tele. Es que, claro, ya, claro. Hay que, la parte, digamos, visual la tengo que yo subir. Vale,
1: para el que esté en Spotify, Alex está con los brazos en alto sujetando una vara.
0: Con la que antes, claro, antes la risa... He golpeado por un momento de a, la, a la esto y con esta vara la tengo en alto. Claro. Pero tiene un sentido teológico. ¿Puedes seguir, Oscar? Sí,
2: sí. Ok, Pero sigo. Formas. Para mí la primera razón de misericordia, por la cual Dios no, no solo castiga, porque yo no creo que ni siquiera esté en negación una castigo y misericordia a la vez. O sea, una
0: cosa no niega la otra. Es un I, mm -hmm. no un O.
2: Exacto, sí. correcto. Es, de acuerdo a, las, a la mayoría de gente que ha estudiado la conquista, se calcula unos 25 años de conquista. Si Moisés tenía 120 años cuando van a empezar... Y en, en su vejez. Y en Éxodo 17, segunda parte del capítulo, vemos en esa guerra de Amalek que él ya no baja a luchar. Bajan Josué, Caleb y su generación, mientras que él se queda con Aarón y Ur, creo, y Aarón y Ur le levantan los brazos porque él no es capaz ni siquiera. Mientras los jóvenes están luchando dándole al mazo, luchando. él no es capaz ni siquiera de tener los brazos sí. levantados todo, todo día. el día. Entonces quiere decir que él no está ya para luchar.
0: Te digo ya que tiene mérito el chaval en mitad de una batalla, porque yo llevo aquí ya dos minutos y estoy, pues eso. estoy agobiado. Pero nadie te
2: está levantando los brazos, es una ayuda también eso. Ah, Acabaron metiendo piedras ahí, truquete. Es verdad. Eh, la cuestión es, el, la primera razón de misericordia de Dios para mí es evitarle 25 años de guerra a un anciano de 120 años. A un señor, años. a un
0: señor ya, que ya, ya, ya está bien toca la pieza.
2: Ya está mayor. Uf. Ya está torpejado
0: en
1: ti. una guerra con 120 años. La, no, 25 años de 120. guerra. Claro, a la vejez viruela,
0: estaba diciendo claro. él. A la vejez viruela. Claro. Vale,
1: 25, entonces tú ahí no, ves no, misericordia, no, sin duda.
0: ¿Puedes ir al siguiente punto, por sin favor? Duda. ¿Sigu ¿Siguiente?
2: Sí, sí porque sí. se va a morir. Vale. La, la siguiente punto de misericordia es con el pueblo más que con Moisés. Porque lo mejor para el pueblo es un líder diferente. Mm. Si Moisés sigue ahí, sí. Josué no va a dirigir al pueblo y Josué es el capitán, es el general del ejército más apropiado para 25 años de batalla mm. para la conquista. Entonces, yo creo que hay misericordia de Dios con el pueblo. Está asegurándose de que la transición salga bien, ¿no? <ríe> Tú quédate aquí.
0: Oh, principio pastoral y liderazgo aquí, ¿eh? Abrimos melón.
2: Y ahora que has dicho transición, tercera razón para mí es justamente esa. Gracias. Una de las mayores gracias de Moisés <risa> fue discipular a Josué. <risa> es decir, él no solo lideró, claro. sino que discipuló a Josué para liderar la siguiente generación.
0: ¿Puedo hacer un paréntesis, aunque me duela los brazos? Si él
2: no se quita de en medio... Josué no lidera nada.
0: Sí, lo que quiero una de las cosas que estaba pensando no sé cuándo era que que efectivamente una de las diferencias de Moisés y Josué fue ese discipulado de Moisés con Josué que Josué mm. quizá ahí no tuvo con no sé quién tuvo que tener, o sea, claro. no, hubo una, no hubo una no hubo una transición natural, eh, o sea, no hubo una intencionalidad de Josué en delegar, bueno, quién va a ser porque ya hemos conquistado, vale. ¿Y quién es el siguiente líder para ya no esta situación de conquista o de desierto, sino de de, de estar, ¿no? de, sí, de, de estar establecerse aquí. y a la vez hacer no, guerra No, y eso trajo lo que es el libro de jueces, que es un poco más caos
2: el Capítulo 2 de jueces, de hecho, te da toda la razón, Gracias. porque dice que cuando Josué Gracias, y los ancianos que vivían con Josué murieron, el pueblo se volvió a la idolatría. Exacto. Uh -huh. o sea, Josué no hizo esa labor de lideró, pero no claro. discipuló a se Dice que
1: no, no pasó a la siguiente generación eh, estas enseñanzas.
0: ¿Y qué importante medir los tiempos de eh, momentos de discipulado y momentos de desaparecer.
2: Sí. Bueno, a Moisés desapareció verdad.
1: Eh, 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 hasta luego. Pues, eh, cuarta razón, Oscar, por favor.
2: La cuarta, creo que es un acto de misericordia de Dios con el corazón de Moisés, que después de 120 años de tralla, sí. en Deuteronomio ves en esas cuentas de capítulo 1, 3, 4, 32, que os decía cierta amargura mm. por no entrar en la tierra prometida. Hay un momento en que eh, estás suplicándole a Dios, has visto varias oraciones ya, por favor, déjame entrar, déjame entrar, y llega un punto que Dios le dice, basta no hablemos más de esto, ¿no? Va a y él cada vez que habla del tema es para culpar al pueblo. Entonces se le ve un principio de amargura con el hecho de no, en, con la decisión de Dios. Entonces creo que cortar ya con la situación mm. creo, creo que, que iba peor, creo que,
1: él. Qué humano, ¿no? Eso, el decir ya está, ya no, ya no quiero hablar de este tema más. No va a tener esto, nada bueno. es el, esto está zan, zanjado, no te está haciendo bien a ti, no me está haciendo bien a mí, ¿sabes? Dios hablando en ese, es en esa relación. tesitura es muy fuerte. Quinta, quinta, mm. quinta.
2: Quinta, la, qui ah, la quinta es como la de Tienes un botón de fuego artificiales. La quinta es que en verdad Moisés sí que entró en la tierra prometida. No en Canaán.
0: Pero en la verdadera, a lo mejor. En,
2: ¿En la qué? buena. En la, de la buena la Fetén. En la de Hebreos. En claro. la de
0: Hebreos. Con Dios. El reposo. ¿Ya puedo reposar?
2: Sí. Muy bien, eh. Y sin Nur y sin Arón, lo has ah. hecho y que nosotros se nota el personal trainer te está, ¿eh? te está ahí un aplauso a José Enrique
1: hay, hay algo hay algo guay aquí es que hay un punto sagrado y, y sublime sagrado. que nosotros nos perdemos de qué está pasando mm. realmente por qué Dios le, le afecta si es la palabra tanto eh, pero por golpear una piedra mm. es, incluso habiendo matado antes es por lo que no entra qué cosas haremos nosotros ya ves tú que nos hagan eh, indignos de formar parte de esa tierra prometida, pero cómo a través de Cristo cada uno de nosotros también podemos entrar a, a, a esa tierra. ¿no? Es como un acto de misericordia al final. La Peña de oreb no es un sitio en el que se juzga al hombre que no es capaz de tener una fe completa en Dios, sino que ahora es ese lugar en el que bueno, pues ahora hay misericordia para todos
2: para que todos entren a la Tierra. Para el pueblo y para Moisés.
1: Y, y esto que decías antes de la fe, tío, mm. me gusta mucho... Perdona que te interrumpí. No, estamos no, no, cogiendo no. aire. Si, si
0: dices que te gusta mucho... Pues. Eh, te voy a decir por qué.
1: Venga, ¿por qué, Andrés? Porque mmm, hoy en día, cuando hablamos de no tener fe, mm. la gente asocia esta idea al hecho de no creer en Dios, en la existencia de Dios. Mm. Pero el pueblo de Israel, o Moisés, creían en Dios. Es más, se mm. quejaban a Dios. Mm. Eh, en este caso es más bien el no creer a Dios. Y creo que nuestra falta de fe va más por esa línea. Es decir, uh -huh. que los cristianos, creyendo en Dios, tenemos mucha falta de fe y de confianza en lo que él dice.
0: En esta línea de pensamientos, eh, volviendo a Hebreos, el gran intérprete de esta sección, eh, es muy interesante que un texto sin contexto, ¿qué es? Venga, Academia de la Biblia.com. Un pretexto. Un pretexto. Y claro, hay un versículo que viene justo después de toda esta narrativa de Orep en realidad, porque es todo, llevo todo el capítulo 3 y lo que llevamos del 4 es Oreb, y de repente, después del golpeo a la roca, de que la roca se rompe, de que hay que creer, de que tenemos que escuchar la voz de Dios, entonces viene esta parte famosa de Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante uh -huh. que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones de, del corazón y me gusta toda esta sección cómo, cómo va de la peña de Oreb a, a conectarnos con la palabra para decir, oye chicos, estamos siendo apelados y chicas, estamos siendo apelados por esta palabra que es capaz de romper nuestra piedra, de sacar ese agua de alimentarnos, que discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones y tenemos que estar dispuestos abiertos a ella, confiando de que, de que nos va a adentrar en, la, en, en el reposo, dice y justo después de esta sección y ya con esto me medio me callo, versículo 14, hay un por tanto, es decir, un de todo lo que te he dicho antes de la palabra de Dios, de Orep y tal, voy a llegar a una conclusión que es una de las grandes tesis de Hebreos, que mm. dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, uh -huh. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, que es lo que está diciendo todo el tiempo. Ya Dios os ha liberado, pero tienes que mantenerte en lo que Dios te ha dicho, seguir creyendo, estar abierto a la palabra. Es un
2: poco lo que no hizo Moisés, retener Correcto. su profesión en ese momento. Porque dice, uh -huh.
0: no tenemos... Y aquí te va, claro, por eso hablábamos antes de que Moisés era sacerdote, representaba a Dios delante de los hombres y, a, a lo, y representaba a los, al, a, al pueblo delante de Dios. Era el sacerdote, el intercesor. Pero en realidad Jesús, en este pasaje, es superior a Moisés y dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras inquietudes, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin esa incredulidad.
1: Que, por cierto, Moisés no tuvo compasión en ese momento del pueblo, a pesar de que les dio... Agua les juzgó y les llamó rebeldes. Enfadado. Exactamente,
0: por la queja que tenían y por la... De hecho, le estaban condenando no uh -huh. y querían matarlo. Dice, y entonces la conclusión a la que llega, el capítulo 4, es este versículo famosísimo, por lo menos yo lo uso mucho, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente uh -huh. al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. no Esa fuente de gracia, de misericordia, ese trono, ese trono de la roca, me gusta. Bueno, ya me, me voy un poco. Pero cositas que, que os... Que os sé que os evocan estas cuestiones porque me gusta ver a Jesús como el verdadero Moisés, el uh -huh. que sí que cumplió el que sí fue el sacerdote el que es esa peña de, de Oreb, y ahora me quiero ir a los evangelios, pero antes me gustaría escuchar algunas ideas sugeridas de este pasaje conectado con Oreb, con tal, con cual
2: simplemente esos versículos finales del capítulo 4 cobran una ¿Brillan? profundidad ex brutal des sí. después de analizar todo esto no y la diferencia, el contraste entre en el desierto, el pueblo tentó a Dios. Uh -huh. En hebreos, aquí en estos capítulos, Jesús es tentado en, en todo. todo por nosotros. ¿no? Uh -huh. Es, es la, la máxima distancia sí. entre la confianza absoluta en Dios de Jesús, de su naturaleza, su carácter, su bondad. Creo en ti, Padre, totalmente. Voy a dar mi vida porque creo en ti, creo en tu plan. A la incredulidad del desierto de... Aunque nos estás liberando, no nos acabamos de fiar de ti. No, no creemos. Creemos que nos has sacado con alguna mala intención aquí en el desierto. Ese contraste es, es brutal. Bueno,
1: eso, eso, tiene mucho que ver con la labor que tenía Moisés de eh, limpiar cualquier imagen eh, eh, de deidad que hubiese en el pueblo de Israel, porque ellos vienen muy contaminados, la idolatría, eh, de idolatría de y tal. Entonces, eh, Moisés tiene una labor de mostrarle cómo va a ser ese Dios. Y esto es lo que hace Jesús, precisamente, ¿no? Es mostrarnos el corazón del Padre eh, y es algo que Moisés no pudo hacer en ese momento. Y, eh, bueno, a mí me gusta pensar, antes de irnos
0: a los evangelios, me gusta pensar en, en el pueblo de Israel, eh, por lo menos desde la Torá. Eh, a mí me resulta muy, muy, muy bonito, o no sé cómo explicarlo, que de Génesis a Deuteronomio, claro, algunos personajes están en Tierra Prometida, pero el pueblo de Dios... No, no tiene, o sea, son el pueblo liminal. Es decir, está eh, antes se les da la ley que la tierra. Antes tienen sí. el conocimiento de Dios. O sea, son una nación al revés. Eh, primero, primero, conocen a su Dios y la identidad está no en un sitio concreto, no en unas, ni siquiera unas costumbres, sino que todo gira en torno a, a esa confianza en esa palabra, en ese Dios que habla, que habla con ellos. Y de hecho, la Torá termina en Deuteronomio. Es decir, Podrían haber dicho, venga, vamos a poner algunas no sé, algunas leyes ya estando en... Eh, y aunque algunas probablemente se pudieron diseñar estando en... No, 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 no. no. Lo que tenemos es antes de estar aquí. Esto sí. es lo importante para, para, para nosotros. No sé si esto os, os evoca alguna cosita o sigo.
1: Bueno, nosotros solemos ir al revés. Nosotros solemos ir al revés. Eh, especialmente cuando hablamos en liderazgo que tiene que ver con las iglesias locales. Uh -huh. Lo primero es lo que se piensa es en el lugar. ¿Cuál es el espacio en el que, en el que vamos a estar? Y, y luego ya veremos cómo el espacio moldea nuestras maneras de relacionarnos, nuestras reglas, nuestros programas, etc. Y en este caso es al, al revés. O sea, empiezan totalmente desde la esencia de conocer a Dios, de una liberación de un pueblo uh -huh. y que sea lo que Dios quiera. ¿no? A partir de, de ese momento, Él va formándole y según el carácter de ellos se va formando, entonces empiezan a acercarse cada vez más
2: a ese espacio en el que tienen que estar porque con tierra o sin tierra la esencia de lo que quiere Dios es esa relación, uh -huh. es lo que comentabas tú antes de que en números le dice que hable uh -huh. a la roca es esa conversación, lo que importa es la conversación con Dios Él es, es la relación íntima la comprensión de quién es Él y la representación que hacemos de Él aquí en la tierra para los demás uh -huh. entonces ¿Puedo
0: hacer un excursus?
1: Claro, no
2: sé eh, qué
0: es, pero... Hazlo. Eso es una digresión, irme a un lado y luego volvemos, pero volvemos, excusa, ¿vale? Con los minutos que nos quedan. Una excusis. Eso es la... la, Mirad, la, eh, una 13, 14. la estamos, pam, pam. Bueno, lo, lo digo aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid. Fijaros la crisis que, que, se, que se está viviendo en Oriente Medio actualmente. <risa> Tú has levantado esta
1: mañana y has dicho, voy a decir pisuerga, pero vamos.
0: No, fijo. es una frase que suelo decir, ¿eh? pisuerga por Valladolid. Es una, es una frase hecha sí, sí. española. Entonces, no, no es baladí. No es baladí, no. Entonces... <risa> eh, eh, Estamos en una situación muy compleja, todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, Israel, que es un tema que tiene mal, o sea, mal esto y los que sufren son los de siempre, normalmente la gente mm -hmm. que no tiene nada que ver, finalmente terminan eh, sufriendo, pero esto viene de largo. Y hay algo que me llama mucho la atención estudiando la historia de toda esta situación compleja de principio de siglo y es que, eh, claro, este Estado de Israel se funda en el año 1948, ¿vale? Las la Naciones Unidas, todo este tema sí. intentan llegar, bueno, todo es un poco un polvorín aquellos estar viviendo sentados encima de, 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 de Dinamita, la verdad, porque es todo mal hecho desde el principio, pero bueno, en cualquier caso eh, es interesante que los hebreos, antes de eh, pues eh, empezaron a, a, a querer construir un sueño, ellos, ¿vale? Bien o mal, no voy a entrar en, en disquisiciones de disquisiciones, es otra palabra muy bonita. Uh -huh. Pero eh, en 1918, una panda, o sea, 40 años antes, una panda de, de judíos, no sé si es un poco despectivo, pero una panda de judíos, pero lo voy a arreglar <risa> al final. Una panda de judíos eh, tienen una idea. Dicen, vamos a. Me, nos gustaría. Crear algo que no existe Una universidad que, donde, donde podamos conocer Estudiar y tal entonces eh, Y empezaron una, una universidad en un monte que se llama Scopus, que está a las afueras de Jer Jerusalén Empezaron una universidad para estudiar Antes de que Israel existiera Como nación ta, ta, ta. Y bueno, alguno de estos, por ejemplo, uno de ellos que metió mucha pasta Se llamaba Albert Einstein Se fue a Estados Unidos a buscar tal Y se juntó con otro que se llamaba Sigmund Freud Vaya y dijeron no, 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 falta gente. Oye, Martin Buber, ¿te Vaya. apetece sumarte a este proyecto?
1: Y escribir libros finitos. Y
0: escribir libros finitos <risas> y que sean difíciles, pero que luego lo que tú dices mole. Claro. Entonces, y como estos unos cuantos más, que antes de generar o pensar en X, en Y, Z, pues vamos a hacer algo para conocer, para tal. Y la primera clase de esa universidad, que es la Universidad Hebrea de Jerusalén, eh, la dio eh, Albert Einstein. 40 años después... Se declara este Estado de Israel, pero claro, no, no parte de la nada. Había ya un trabajo, había una había un desarrollo y su identidad no estaba tanto en, 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 el, en el trozo de tierra que le habían sí. dado, sino en que habían estado creando conocimiento, palabra, por decirlo de alguna manera. En logos. El logos, sí, durante 40 años, desde un lugar y un espacio, y además con gente mega pro, y que hoy en día, tú te vas a la Universidad de Jerusalén. La universidad, de Beria, y bien, ves los que han salido de allí, pues eso, te vas a un Nuba <ríe> Harari, ¿Ah, sí, no? sí, sí, él es profesor de allí. Eh, y muchos, 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 muchos otros que, quieras o no, son gente que, que, que bueno, que, que son unos máquinas hasta hoy y ya los premios Nobel, ni, ni hablar. Y me gustaba esta comparativa, ¿no? De 40 años justamente entre que comienza tal y esta gente tiene su movida, y lo que pasó aquí, ¿no? 40 años de desarrollo, de trabajo hasta que llegan. No sé. ¿Ideas de esto?
1: Me recuerda a una frase eh, eh, que se utiliza mucho cuando se predica de estos pasajes, que ah. es que. Eh, primero había que sacar al pueblo de Israel de Egipto y luego mm, a Egipto exacto. del pueblo yeah. de Israel, ¿no? Entonces creo que ese proceso de es un proceso no solamente de formación sino de desintoxicación de lo que traes hasta que hasta que llega el momento en el que lo haces. Que por cierto creo que nosotros estamos viendo un momento
0: así, ah, sí, correcto. Creo que hemos, de deconstrucción y construcción, y, ¿no? y,
1: y en este último año además nos vamos a encontrar con la con la pr próximamente nos vamos a encontrar con la cuestión de que eh, hemos sacado o nos han sacado ya de, del coronavirus, sí. pero ahora van a tener que sacar el coronavirus de nosotros. Es decir, ahora sí, hay una, de la... una repercusión y una consecuencia de todo esto que se va a notar en nuestras comunidades. Creo que esto pasa constantemente.
0: No, y, y bueno, esto lo hemos hablado ya por activa y por pasiva, llevamos más de un año de, de, de pandemia, pero el hecho de cómo como iglesias hemos tenido que resignificar nuestra identidad uh -huh. no tanto desde el espacio, que está claro. bien y es útil y gloria a Dios, Sino desde otras consideraciones, desde la identidad a la palabra, sí. al otro. O sea, reconfigurar la comunidad. Uh -huh. En fin, volver a lo, a, a lo básico, a, lo, a la esencia. Y. Oscar, ¿y que quieres decir algo? Pero vuelvo a, a la Torá. <risa> Qué bonito que el pueblo se constituye ahí, en el límite. No, 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 no hace ¿sabes? No, no es, Aquí ya está todo lo que Dios quería para ello en uh -huh. un sentido. ¿no? Y es este, esta identidad. A, a, desde la palabra, la configuración de una identidad, de un pueblo, de una comunidad, eh, en la palabra, en ese oír la voz de Dios, en ese seguir, en, ese, en esa confianza y, y no la incredulidad. Oscar.
2: Desde los cursos que estabas haciendo ah, y vale. lo que ha dicho Andrés antes...
0: ¿Pero a qué mola esto de la universidad? Eso es una movida. ¿eh? <risa> Muy bonito. Jolín, es que yo, Estaba pensando ¿no?
2: que est los textos, sin sí, su contexto, uh -huh. no sé qué has dicho antes, pero cuando estudiamos estos textos... Cuando estudiamos <risa> estos textos... Eh, no solemos pensar mucho en una parte del contexto muy importante que tú has mencionado en el, en el transcurso del podcast que es el, el tema de que la realidad histórica del momento es el politeísmo uh -huh. entonces la importancia de cómo Moisés tiene que representar a este Dios que es el único Dios es clave, ¿no? eh, es aquí donde está la Shema, uh -huh, claro. eh, es aquí donde este pueblo está empezando a entender que solo a pesar de todo lo que han vivido Solo existe un dios verdadero. Es aquí donde está Éxodo 32 mm. y esos becerros. Donde hay esta lucha por comprender que, que no hay, un, no hay un, un dios de la guerra. Mm -hmm. Ni un dios del vino, ni un dios del agua. Yahvé es el único dios verdadero. no y, y esa falsa representación o esa mala representación de Moisés en esos momentos es clave en sí. su contexto. Sin el contexto quizá tiene menos sentido.
1: Mm -hmm. En la semana además, eh, hay dos ideas... Eh que han aparecido en varias ocasiones en el podcast. Una es que descubres cómo es Dios y que Él es uno y que es, bueno, que es único, que es incomparable, pero también cómo tienes que transmitírselo a la siguiente generación. Uh -huh. y, y quizá aquí era lo que estaba pasando. Estaban representando al Dios que no era y no lo estaban transmitiendo a los demás ni a la siguiente generación.
0: Y ahora sí me voy a los evangelios, pero antes, pasando otra vez por Corintios y eh, capítulo 10, dice que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual... Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. No hemos hablado. Una roca que se mueve, que va detrás uh -huh. es una especie de coche de escoba, que va con la botellita de sí, agua.
1: Esto es algo que hablábamos, que hay comentaristas que lo ven, lo ven una así. Una roca que, que, que iba con ellos. Te... Sí, es una roca que estaba con ellos y que les seguía. Bueno, roca espiritual o sea, que los no seguía. Dice, Lube, fuego. Sí, o sea, Podría ser. Sí, sí no? esto es como el capitán. Piedra, papel, tijera.
0: Capitán planeta, ¿no? Fuego, <ríe> viento, tal. Bueno, sí, sí. dice, esa roca... Claro, y aquí Pablo dice la roca espiritual que lo seguía, esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahí es donde dice después el versículo 12, así que el que piensa estar firme mire que no caiga. No se ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿no? Muy interesante uh -huh. esto. Y uh, habla de la copa de la bendición, habla de, de cómo Dios, uh, cómo Jesús nos... nos es, es nuestra agua, es nuestra peña de orep, es, nuestra, es nuestra, nuestra roca. Y claro, aquí hay un montón de conexiones con eh, Jesús, como la roca, como la piedra angular, como la piedra de tropiezo, también, sí. ¿no? La piedra donde te chocas con ella y te no te juzga, pero tú, de alguna manera, por, por no responder correctamente, eres juzgado por ti mismo, por tu propia actitud. Pero también es la roca de la esperanza y de, y de uh -huh. y donde puedes obtener esa agua, esa palabra. ¿no? Porque siempre el agua con la palabra ha tenido mucha conexión. Y ahora sí, para terminar, me voy al Evangelio. Y me es inevitable pensar lo que ha dicho Óscar, ¿no? cómo brilla simplemente con Hebreos 3 y 4, cuando te vas a la palabra con este cuadro precioso de la peña de Oreb, es como cuando hablábamos de Juan 3,16, pero no habíamos leído el 14 y el 15, de la serpiente en el desierto, entonces brilla mucho más Juan 3,16, pero entonces vámonos a la cruz, y, y, y ahí en la cruz, Jesús, me encanta él en un momento dice, tengo sed, él en ese momento sí. va a ser golpeado, o sea, estamos diciendo que la uh -huh. peña es donde está golpeado, por la ley él va a ser ninguneado, va a ser matado, o sea, siendo el salvador, siendo el verdadero Moisés, el pueblo sí que lo va a condenar y sí que lo van a matar. Va a sentirse tentado a, a dar un par de golpes sí, sobre la sí, mesa. Sí, a poner a va a decir sitio. hasta aquí. Eh, va a poder hacer uso de la fuerza para decir, mira, pues bueno, las tentaciones de, mm. de, de Satanás en el desierto, de Lucas 4, Mateo 4, eh, eh, de, de ser este Mesías sin cruz, pero él decide ser no ser el que golpea, sino ser la roca que es golpeada, mm. eh, el sufrir el oprobio. Eh, y bueno, para mí todo esto. Y, y ser el, el, que, el que no falló en la Peña de Oreb, ¿no? Ser el, ser el verdadero mmm, Moisés que sí que iba a adentrarnos en la tierra prometida. ¿Qué, qué, ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí entre la Peña de Oreb, entre la cruz? ¿Qué pensáis de toda esta cuestión soteriológica?
1: A mí me flipa que Jesús es Moisés y, y Jesús es la roca. Exacto. O sea, Al final es, es todo en, el, en, en esta escena y se encarga él de todo porque seamos nosotros una o la otra porque a veces podemos pretender ser la roca uh -huh. y ser nosotros los que alimentamos a los demás. No somos las personas indicadas para, para ni una cosa ni para la otra. Necesitamos a Jesús.
0: Uh
2: -huh. Hola. No tengo mucho que añadir ya esto que has dicho de, de, Jesús, de el, sí. elegir ser la roca golpeada y no uh -huh. la vara que golpea.
0: Y para terminar... <coughs> Eh, simplemente eh, hablando de Moisés de este héroe que llega justo al final hay muchos ejemplos de películas y de, y de, y de historias donde el héroe mmm, no consigue ver por lo que ha luchado, pero digamos que en su muerte deja ese legado para empezar, el propio Cristo, en un sentido, él tiene que morir. Es verdad que resucita, ¿vale? Pero él tiene que pagar ese precio. Pero sí. es común en la, en la literatura, ¿no? Un William Wallace, ¿no? Que muere gritando libertad una intención cristológica brutal, o historias en la vida real, como William Wilberforce, que no vio la aprobación de las leyes para acabar con la esclavitud uh -huh. en, la, en, en el Imperio Británico, o cuando hemos hablado de Martin Luther King, verdad uh -huh. que lo comparábamos justamente con ese momento limítrofe de la, vida, de la vida de Moisés. No sé si hay algún ejemplo más de pelis de, de gente que tiene que, 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 que sacrificarse para conseguir el, el objetivo, pero en cualquier caso eh, eh, un final feliz. Porque eh, dice Oscar que efectivamente eh, Moisés fue a la tierra prometida, pero es que además eh, el Antiguo Testamento, desde, humildemente desde nuestra postura cristiana, creyente en Jesús, no puede terminar la historia bien a menos que apunte a Jesús. ¿no? Y a mí me gusta cerrar de manera poética esto, lo hemos hablado alguna vez, el hecho de que efectivamente Moisés sí hubo, una vez que pisó la tierra prometida, que sí que llegó a la tierra prometida, que fue cuando el momento de la transfiguración de Jesús, cuando de repente aparece Jesús y aparece su colega Elías y aparece miles de años después Moisés, Moisés. al lado, entrando con su amigo Jesús, que quizá lo había enterrado, pero, pero Moisés entrando por primera vez en la historia en esa tierra prometida. Era una cuestión de tiempo que el final... Eh, fuera feliz. ¿no? Y leía anoche que todos queremos resucitar, eh, todos queremos ser felizmente resucitados, pero no queremos la triste realidad de que hay que pasar también por la algunas pruebas. ¿no? Entonces, eh, bueno, algo que añadir, porque tengo un comentario teológico muy importante, pero...
2: Pues yo estoy... Estás encantado. Yo estoy no, muy sobre bien. el tema del héroe, decir que a nivel bíblico, Hebreos 11 es esa lista de héroes que no, no ven. No ven sí. Y la cita famosa de Jesús de que si el grano no muere, no lleva fruto. No, eso, mm. eso, tampoco eso, es la misma línea de, de mm. pensamiento. Que no se no. ha inventado nada, es lo que quiere decir Oscar. Sí, sí, no, por supuesto, no. Está esto está no, está está peli, está no hay dicho. creatividad. tanta peli, tanta peli. Hay que recordar
0: también que, como decía Calvard, eh, un buen predicador debe tener una una biblia muy grande en una mano, Ajá. y en la otra debe tener una una vara muy larga. Para vale. en, el, en el caso de que alguien no si oyere su voz, pum. Como Goku. No enduro Sky. Bueno, el, el bastón Claro. Que no sé cómo se diría en español, porque yo lo veía en valenciano catalán. No, Quetzalán. Pues
1: bastón mágico. Bastón no, mágico. No. <risa> Uno <risa> se, de se esos. Se le ha olvidado el español ahora. Para, el amigo. Sí, sí, se me ha olvidado.
0: <risa> pues, sí. Entonces, eh, familia, espero que hayamos eh, disfrutado tanto como yo. Gracias a mis amigos imagineros, a los Pérez, así los llaman. A la los Pérez que viene? la semana que no, viene no. Depende, de, sí. depende de, de no mi. que, sí
1: que le dijiste, yo estoy... Ah, pues lo hablamos. Sí, pues igual lo, lo, ah, pues lo, hablamos. lo hablamos
0: ahora. ¿Dónde vamos a ir ahora a comer? A Beacon Trotter. Trotter. Editoriales. No nos escribáis a partir de ahora. Estamos en tres horas off de, sí. de tal. Si estáis interesados en eh, sí. colaborar con nosotros, nos llamáis y nosotros estamos a la orden para lo que sea. Nos dais, hacemos un unboxing de los sí. libros que nos mandéis. Eh, recordad bien. que Cristo es la Peñadora que está brotando agua de vida saludable para mí. Y recordad que estamos a punto de sacar un disco del Grupo Rapto. Es verdad. Eh,
1: no sé y, si y que decir recuerden suscribirse, y dar campanita y mandarle el episodio a sus amigos.
0: Y nos vamos cantando. esto es la peña de Oreb que está brotando. Anímate, Oscar. Pero, pero, Agua pero, de relletón, vida saludable. Relletón, relletón. Sí, estás para tirándolo mí. muy pentecostal. Quisto es la peña de oreja que está el Agua de vida saludable para mí. Ya tú sabes, ven a beber la que más dulce que la miel ¡Estamos activados! Refresca <risas> el alma, refresca todo tu ser. Esto es la peña, peña de Ored que está brotando. Agua de vida
1: saludable para mí. Chimpón.